0: ¿Quién ha tenido alguna vez realmente buenos amigos? Por favor, levanten la mano. ¿Quién de todos los que levantó la mano ha tenido más de dos muy buenos amigos? Okay. ¿Quién de esos que levantaron la mano ha tenido más de cinco muy 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 buenos amigos, ¿ok? Quienes han tenido más de diez muy 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 buenos amigos, ¿ok? Solo una persona ya. Entonces yo le pregunté a mi hijo el otro día, ma Emiliano, siento de Dios dar una charla relacionada con, con los amigos y eso. Vos me podrías así como dar una definición de lo que es para vos un buen amigo o para que me ayudes para la charla. Y les voy a leer lo que, lo que él me, me dijo. Obviamente voy a medio a parafrasear un poquito porque no me acuerdo exactamente, pero fue más o menos algo así, por si lo he muy elevado, pero sí fue bastante parecido a lo que voy a decir. Dice, no todo el mundo es realmente un amigo. Verdaderos amigos hay pocos. Conocidos o personas con las que convivimos hay muchas. Pero un amigo de verdad es algo que no se encuentra tan fácil. Para mí, un amigo es alguien en el cual uno puede confiarle todo. Una persona a la que no hace falta esconderle nada ni guardarle ningún secreto. Un amigo es una persona a la que se le tiene mucho cariño y donde el amor es verdadero. Una persona que realmente es importante para la vida de uno. Esa fue la definición que dio un jovencito. Y me dejó perplejo. Yo no sé si, si ustedes también. Para mí fue una excelente definición de lo que significa una verdadera amistad. Y de hecho, si lo vemos bien, una verdadera relación de amistad no se puede tener por obligación. Uno no puede tener una, una muy buena amistad obligado, o, o así, como queriéndolo forzar. Más bien una relación se tiene y se mantiene voluntariamente por un vínculo genuino de amor. Eso es algo fundamental de una buena amistad. Si alguno de nosotros tuviera un amigo por obligación, la realidad es que no sería un buen amigo. Esa es la simple verdad. Si no sería un conocido, sería una persona con la cual nos relacionamos, pero no como un resultado del amor y del cariño que le tengamos, sino simplemente como una persona más que está alrededor de nosotros. Sería una relación, a veces hasta por mera apariencia, por solo ¿sí? aparentar, o caerle bien, o ser condescendiente. Una relación que no, que no se ha unido completamente con el vínculo perfecto de amor eso sería una amistad incompleta tal vez lo que falta es como una conexión de vínculo de amor y esto mismo nos puede pasar con la relación con Dios puede que hayamos escuchado un poco de Dios puede ser que nos hayamos acercado a escuchar más a, más acerca de él tal vez últimamente alguien habló a vos de Dios y, y dijiste uy yo quiero conocer un poquillo más de Dios. Tal vez nos acercamos a escuchar un poco más de Él. Puede que hayamos conocido de su nombre en algún lado, que alguien nos haya contado un poco de lo que Dios ha hecho en la vida de alguno de nosotros. O que hayamos escuchado algo acerca de cómo realmente es Él. Cómo realmente es ese Dios misterioso que a veces no sabemos bien o, o sentimos que no lo conocemos en la plenitud. Inclusive puede que nunca hayamos entendido de que, que Dios realmente nos ama a nosotros montones. Y no nos ama solamente porque hayamos hecho una oración de fe. El Dios de nosotros es un Dios de amor. Es un Dios que siempre anda detrás de su creación. Él quiere acercar a su creación de vuelta a su casa. La semana pasada, Morris nos habló de la importancia... De ser siervos de Cristo. ¿Quién pudo venir la semana pasada? Que estuvimos hablando de la importancia de ser siervos de Cristo. Eso es súper importante. Ser siervos de Cristo. Pero hoy vamos a ver una segunda cara de la moneda. De esa de ser siervos de Cristo. Porque Dios no solo nos escogió para que seamos hijos suyos y siervos suyos. Nos escogió para que seamos sus amigos. Según nos dice la palabra. Y ese concepto cambia radicalmente la forma en como nosotros podemos ver a Dios o entender a Dios, inclusive a saber cuáles son las intenciones que Dios tiene para con nosotros. Por eso la charla de hoy la titulé Amigos de Cristo. Pero antes de empezar, vamos a invitar al Espíritu Santo para que nos guíe y nos dé entendimiento de lo que vamos a ver hoy. Señor, realmente... Muchos de los que estamos aquí, y me incluyo, tal vez no, no, no te conocemos en la plenitud. Hay cosas de ti que, que no entendemos, hay misterios. Algunas cosas nos intrigan, si somos honestos. Hay algunas cosas que, hey, que, no, que no podemos entender dentro de nuestra lógica humana. Nuestras mentes son muy limitadas para poder entender lo grandioso lo perfecto, lo amoroso y lo justo que eres, que eres tú. Y, y Pai, no, no pretendemos entender al 100% al Creador, sino someternos a Él, someternos a ti. Señor, pero invitamos a tu Espíritu Santo, porque tú nos has hablado mucho acerca de quién eres tú en la Biblia. Tú nos has hablado mucho de acerca de quién eres tú a través de la vida de Jesucristo. Señor, queremos conocerte más, queremos tenerte de cerca, queremos verte como realmente tú eres, un amigo nuestro, Señor, no solo un maestro, no solo un amo, sino como un amigo. Así que te pido que nos reveles hoy más acerca de esa naturaleza que tú tienes, que a veces se nos olvida a nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén. Bueno, los que trajeron Biblia... Hoy vamos a estar en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15. Entonces, los que trajeron Biblia pueden irlo abriendo. Vamos a estar en los versículos desde el 9 al 17. Y dice lo siguiente, ahí se los van a proyectar si no trajeron. Así como el Padre me ha amado a mí también, yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos porque todo lo que a mi padre le oí decir, se lo he dado a conocer a ustedes. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Entonces ese es el pasaje que vamos a estar hoy estudiando o viendo. Y aquí Jesús empieza diciéndonos que así como el Padre lo ama a Él, así como el Padre lo ha amado a Él, Él nos ha amado a nosotros. Cristo recibe el amor del Padre y puede dar el amor del Padre hacia nosotros todos los que se han podido leer los evangelios se habrán dado cuenta que Jesús tenía una relación súper íntima con su papá ustedes leen los evangelios y se dan cuenta que él a cada rato se separaba a orar a cada rato se, se, se iba a hablar y a estar en comunión con su padre él tenía una relación de confianza una relación que era profunda y que hizo posible que Jesús permaneciera en el amor de su Padre siempre, sin importar las complicaciones de las circunstancias que estaban viviendo, que él estaba viviendo o que tenía que enfrentar. Esta era una relación de completa confianza. Y cuando leemos este pasaje, nos queda claro que adicionalmente a la relación de hijo que Jesús tenía con su papá, él lo veía, en cierta manera, como un buen amigo. Él confiaba plenamente en que lo que su padre le decía era bueno. No dudaba de él. Este tipo de relación que Jesús tenía con su padre era una relación de permanencia, genuina. Una relación que no era por obligación. Jesús no, no, no iba a orar a donde su padre por obligación. Él iba por convicción, por amor. Sino esa relación que él tenía venía como resultado de conocer en la profundidad a su papá y de conocer que su papá era amigo de él, que su papá era bueno. Por lo que él podía confiar plenamente en lo que su papá le, le dijera, que tenía que hacer. Jesús decía, yo no hago nada que no veo a mi padre hacer. Había una gran conexión entre él y su padre. Y yo creo... Que esta verdad que se nos está enseñando en este pasaje es clara para poder servirle a Dios con libertad. Es una verdad profunda, sencilla pero profunda. Y es clave para entender lo que debe motivar nuestros corazones para poder seguir a Dios siendo siervos de Cristo. Pero como siervos no solo de los que sirven órdenes. Hay siervos de todo tipo. Los siervos normalmente hacen caso a lo que sus amos dicen. Esta forma, en como Cristo quiere que nosotros seamos siervos de Él, no es el siervo que hace las cosas por obligación. Es el, el tipo de siervo que por amor sigue lo que su amo le está diciendo. siguiéndolo con la plena seguridad de que nuestro Señor no solamente es nuestro amo, sino también es nuestro amigo. Y por eso hoy vamos a ver por lo menos dos resultados que se van a dar en nuestras vidas como consecuencia de que nosotros entendamos ese concepto de que ese Dios Todopoderoso al que adoramos, le levantamos las manos y lo seguimos, no solo es nuestro Señor, no solo es el Rey de Reyes, sino también es nuestro buen amigo. Entonces hoy vamos a ver dos resultados de eso. El primer resultado de cuando podamos entender eso en nuestro corazón, es que vamos a poder obedecer a Dios por amor y nunca por obligación. Y eso, créanme, lo que no es tan fácil de entender. Hay que entenderlo espiritualmente. Tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. Si hay algo que tiene un alto potencial destructivo para nosotros, es llegar a tener una idea equivocada acerca de cómo es Dios. ¿O de cuál es el verdadero motivo por el cual nosotros le servimos a Él? ¿Por qué le servimos a Dios? Porque les digo que hay un alto potencial? Porque vieran que yo creo que podría llegar a ser muy fácil llegar a creer que como la Biblia nos enseña y nos dice constantemente que nosotros somos siervos o esclavos de Cristo, vayamos a creer equivocadamente que eso significa... Que Cristo nos quitó unas cadenas para ponernos otras es una es algo que puede generar una confusión en nuestra mente y puede que uno llegar a creer que nos quitaron esas cadenas para ponernos otras vean lo que nos dice Romanos 6 16 al 18 para que entendamos un poquito esto que estoy tratando de, de expresar esto es Pablo hablándole a la iglesia en Roma y dice así, ¿Acaso no saben ustedes que cuando se entregan a alguien para obedecerlo son esclavos de aquel a quien obedecen? Claro que lo son, ya sea del pecado que lleva a la muerte o de la obediencia que lleva a la justicia. Pero gracias a Dios, que aunque antes éramos esclavos del pecado, antes estábamos encadenados al pecado, ya se han sometido de corazón a la enseñanza que se les fue transmitida. Ahí se están refiriendo al Evangelio. En efecto, habiendo sido liberados del pecado, ahora ustedes son esclavos de la justicia. Entonces, vean el concepto de lo que Pablo está Explicando espiritualmente. Y entonces se nos dice que cuando nosotros nos entregamos para obedecer a alguien, o sea, si yo me entrego a alguien para obedecerlo, nos volvemos esclavos de aquel a quien obedecemos. Entonces algún vivillo ahí, alguno de nosotros, muy vivillo, ¿verdad? Podríamos decir, decías tonto, ¿cómo es eso? De repente, Cristo me liberó de la esclavitud, de pero ahora, ¿cómo es la cosa? Ahora, de termina peor. Ahora, ahora soy esclavo de la justicia. ¿Cómo es eso? Entonces ahora, que le entrego la vida, ahora voy a pasar siendo esclavo de la justicia. No me parece libertad, podría pensar alguien. No, no me parece que eso suene como libertad. Entonces, que Nunca voy a poder ir a fiestas. Nunca voy a poder, no sé, ir a bailar. Nunca voy a poder ser feliz. Hay muchas personas que piensan que eso es lo que significa Seguir a Cristo. Muchas personas creen equivocadamente que seguir a Cristo es quedar encadenados a algo religioso. Quedar encadenado a algo que no me va a permitir a mí crecer y disfrutar de las cosas que Dios tiene. Como si fuéramos a llegar a ser esclavos del aburrimiento. Uno podría pensar algo, algo así. Pero yo creo que todo esto depende de lo que nosotros creamos y entendamos de lo que significa la verdadera libertad. La Biblia nos enseña que solo hay dos reinos a los que nosotros podemos entregarnos y servir. Solo podemos obedecer a un amo. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y no solo eso, sino que vamos a ser esclavos, según lo que nos está diciendo este pasaje, que vamos a ser esclavos de aquel al que decidamos obedecer. Tenemos dos opciones. ¿Cuáles son las dos opciones? Ya sea que seamos siervos del reino de las tinieblas y le sirvamos al príncipe de este mundo, a Satanás o que seamos siervos del reino de los cielos y obedezcamos a Dios esa es una realidad espiritual que a veces no queremos entender, pero eso es lo que la Biblia nos enseña que ocurre en el mundo en el que vivimos no vamos a poder servir a dos amos, no vamos a poder permanecer en dos reinos a la misma vez y esta es una realidad espiritual profunda que es súper importante entender para nuestra vida cristiana. Si leemos la primera parte de los versículos que veníamos ahora leyendo, vemos a Jesús diciendo en Juan 15, del 9 al 11, dice lo siguiente, dice, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa pareciera que Jesús tiene una idea de que esa esclavitud del reino de Dios es la verdadera libertad pareciera que eso es lo que Jesús está entendiendo en su, en su pensamiento aquí podemos ver que Jesús tenía muy claro varias cosas la primera era a quién a él servía. Él tenía claro que él servía a una persona. Y a uno de los dos reinos. Servía a su padre. O sea. El reino de Dios. La segunda cosa que parece muy clara. Es que era lo que motivaba a Jesús. A obedecerlo. Y pareciera que es. Esa relación de amor que tenía con su padre. O sea. El amor del padre. Era lo que llevaba a Jesús. A obedecer. Al Padre. Y, y la tercera cosa, que es como evidente de Jesús, o que podemos ver ahí, es cuál era el resultado de obedecer por amor a su Padre. ¿Y cuál era ese resultado? Obediencia genuina y alegre. Jesús entendía que su Padre era bueno y lo amaba demasiado. Jesús tenía muy claro quién era su Papá y cómo era su Papá. Él le servía a su padre por amor, por convicción, porque valoraba lo que el padre tenía para él. Valoraba su amistad, valoraba su presencia. Y por eso él buscaba la presencia de Dios. Porque él valoraba esa relación que él tenía con su papá. Él siempre quería permanecer en el amor de su padre. Lo podemos ver en estas palabras. Yo permanezco en su amor. Yo permanezco, lo, lo obedezco a él y permanezco en él. Eso es lo que nos está diciendo. Todo lo que Jesús hacía, lo hacía como resultado de esta relación que Él tenía, genuina y verdadera con su Padre. Yo me hago la pregunta. ¿A quién servimos nosotros? ¿Y por qué motivo lo hacemos? Yo me hago esa pregunta. Jesús tenía súper claro lo importante que los discípulos entendieran este concepto de que no vieran a Dios, que no lo vieran a Él, solo como su maestro y como su amo. Él tenía muy claro que era súper importante que ellos supieran que Él y el Padre eran amigos de ellos. Y eso iba a cambiar dramáticamente la forma en cómo ellos iban a servir a Dios. Eso va a cambiar por completo la forma genuina y verdadera por la que nosotros queremos siquiera obedecer los mandamientos o las recomendaciones del reino de Dios o las cosas que queremos hacer para el reino de Dios nosotros queremos constantemente hacer cosas para Dios pero ese concepto cuando nosotros lo entendemos va a cambiar dramáticamente porque es que yo estoy haciendo obras de justicia porque yo estoy haciendo obediente a la voz de Dios Puede ser que muchos de nosotros Se nos pueda costar entender este concepto Porque tal vez hemos escuchado a algún papá Decirle a su hijo Vea, mami Uíquese sí. Yo soy su papá Yo no soy su amigo ¿Alguna vez han escuchado eso? A algún papá No, no necesariamente el dino Pero puede ser Que alguien le haya dicho A su hijo ¿saben toque? Yo soy su papá y sus amigos son sus amigos entonces nosotros escuchamos esas cosas en el mundo y crecemos con esas cosas y se nos hacen unas unas ideas equivocadas acerca de la realidad del amor de Dios y cómo es Dios y cómo es el Padre con nosotros inclusive alguien que piensa así como ese papá que le está diciendo eso a su hijo probablemente le dice yo soy su papá y punto me hace caso ni siquiera le voy a explicar por qué eh, tiene que hacerme caso. Me tiene que hacer caso y punto. ¿O no? No pasa eso. ¿ok? Bueno, así es como nosotros aprendemos, lamentablemente. Y esa es la idea que se nos hace a nosotros en la cabeza de Dios. Entonces, tal vez esta sea la mejor idea de lo que tenemos en nuestra mente, lo que significa el concepto de un padre. Tal vez... Nos pasó eso con nuestro papá o, o lo escuchamos de un tío, de un amigo, un conocido. Y se nos hizo en la mente esa, esa, ese pensamiento o esa mentira de que así son todos los padres. Inclusive de por qué es que le obedecemos a nuestros padres. Si a tontos si yo no le hago caso mi papá, me va, me va a pegar. O, o ya me dijo que, que ni siquiera lo cuestione, que tengo que hacerle caso y punto. Entonces creemos que con Dios funciona Igual. Y hoy les tengo una buena noticia. Así no funciona la relación con Dios. Así no funciona la relación con Dios. Nuestro Dios es muy diferente a un padre terrenal. Por más bueno que usted haya tenido su papá. Yo sé que hay muchas personas que han tenido padres extraordinarios. Yo soy uno que ha tenido un padre extraordinario. Pero esa idea que uno tiene de ese padre ideal no se va a acercar, pero entiendan, ni a una pizca de cerca, a la perfección de nuestro Padre Celestial. Vean lo que dice Juan 15, del 14 al 15. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, porque todo lo que mi Padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Entonces Jesús aquí nos aclara que un siervo no necesariamente está al tanto de lo que hace su amo, no necesariamente. Un siervo puede nada más, ah, sí, mi amo me dijo que hiciera eso y voy a hacerlo, sin estar al tanto de qué es lo que el amo piensa, qué es lo que el amo siente o qué es lo que el amo, ¿por qué el amo está pidiendo eso? Un siervo podría ser, servir a su amo solo por obligación. Porque se le dijo, y punto. El tipo de siervos que Dios quiere que seamos son de un tipo del que está deseoso de estar al tanto de lo que quiere el amo, de lo que está haciendo el amo. Ese es el tipo de siervo que Jesús quiere que nosotros seamos, que estemos al tanto de lo que el amo está haciendo. Que lo sigamos no por obligación, que lo sigamos por amor. Y esto solo pasa cuando el siervo ve a su amo como alguien bueno. Si usted no ve a su amo como alguien bueno. Usted no puede obedecerlo por amor. Usted va a obedecerlo por obligación. Porque usted no puede entender. Por qué lo está poniendo a hacer las cosas. Deberíamos de ver al amo como un amigo. Si usted ve al amo como un amigo. Confiadamente. Usted va a poder saber que lo que le está diciendo su amo. Usted lo puede seguir con tranquilidad. Y porque es bueno que quiere servirle como resultado de su amor y no por obligación en pocas palabras que sirvamos desde el mismo amor de Dios y no para ganarnos el amor de Dios y aquí les voy a pedir que pongan ahí en la pantalla una frase que quiero que repitamos vamos a decirlo todos juntos porfa a la misma vez Dios quiere que le sirvamos desde su amor no para ganarnos su amor. Eso es una verdad espiritual. Cuando Dios nos pide que hagamos algo, cuando Dios nos pide que lo obedezcamos, no nos los pide como un emperador. Si vieron Las guerras de las galaxias, esas películas, ¿sí? no es el emperador así, vestido negro, así. Todo. No, no es así. Nuestro Dios no es un emperador. Nos lo pide como un padre amoroso. Nos lo pide desde el corazón. Nos lo pide por amor a nosotros y por el bien de nosotros. De hecho, es importante saber que Dios no necesita absolutamente nada de nosotros. Nada necesita a nosotros. Nada. Todo lo que nosotros hacemos para Dios, Él no lo necesita. Ese es el primer concepto. Él no lo necesita. Él no necesita absolutamente nada. De nosotros, no necesita nada a cambio de nosotros. El único interés de la amistad de Él es amarnos. No es que Él quiere que nosotros entonces, ok, yo soy amigo suyo, sí, pero entonces usted me da esto. Y no, 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 es, no es así, no es como funciona. Dios, Dios no necesita que nosotros le demos a cambio nada. Nosotros somos los que necesitamos de Él para estar completos. Nosotros sí necesitamos todo, todo de Dios. Nosotros sí necesitamos que Él nos dé todo lo que tenga. Nosotros sí podríamos querer equivocadamente ver a Dios como una amigo por, por conveniencia. Nosotros sí podríamos caer en eso, en, en querer. Ok, usted me da y, y yo le doy, o yo le doy y usted me da. Nosotros sí podemos caer en eso. Pero Dios no funciona así. Y yo creo que tal vez algunas veces nosotros podríamos creer que cuando hacemos cosas en nombre de Dios, como, como que vayamos a ganarnos algunos puntillos especiales. Decimos, say, si yo voy todos los días, los, los sábados a la iglesia, check, ya, ya tengo un punto ahí con el brother ahí en, el, en, el, en las nubes, en el cielo. Sentimos como que algo de puntos vamos a ganar por hacer ciertas cosas para él y ya sea con Dios o con otras personas. Porque eso aplica para la relación vertical con Dios y para la relación horizontal con los demás. Puede que más de una vez algunos de nosotros pudiéramos creer que cuando estamos sirviendo en cosas relacionadas principalmente con el reino de Dios, nos vamos a ganar la aprobación de una persona, o de un amigo, o de un conocido, o del pastor de la iglesia. Y eso es un grave error. Porque eso no nos va a dejar absolutamente nada. y grábese en la cabeza. Nada le va a dejar a usted complacer nunca a ninguna persona en la tierra. Solo le va a dejar cargas. De hecho, si quisiéramos agradar a las personas, no vamos a poder hacerlo. Porque ¿qué nos dice la palabra? Que si queremos obedecer a alguien, ¿Qué? ¿Ya se les olvidó? Vamos a quedar eh, siendo esclavos de la persona. ¿Se acuerdan? Si ustedes se entregan a una persona, quedan como esclavos. Eso es lo que nos decía la palabra de Dios. Y de hecho, ni siquiera yo creo que pudiéramos seguir el verdadero llamado de Dios si nos vamos por ese camino. Vean lo que dice Gálatas 1.10. Esto es Pablo hablando y dice... ¿Qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensan que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo, sería siervo y esclavo de otros. <ríe> Agregaría yo el versículo, porque eso es lo que está precisamente diciendo Pablo. Yo no soy, el, yo no sirvo a las personas, sirvo a Cristo. Entonces, ¿de quiénes somos esclavos? Porque cuando nosotros ponemos nuestra mirada o nuestra esperanza en recibir aprobación humana, las cosas o de las cosas que hacemos para Dios, lo único que nos van a llevar es a terminar siendo esclavos de esas personas. Lo sepamos o no, o lo entendamos o no. Y nosotros servimos a Cristo, no servimos al mundo. Y eso es algo que todos tenemos que entender en nuestro corazón, en la profundidad de nuestro corazón, si queremos realmente ser libres en el reino de Dios. Y si hacemos esto, todo esto de poner la mirada en la gente, lo único que vamos a terminar es cargándonos, enojándonos, resintiéndonos porque no se cumplieron las expectativas de lo que estoy esperando de otras personas o de Dios porque estoy esperando que me dé algo de vuelta. Entonces ese camino es un poco peligroso, pero decirlo de una manera suave. Eso es lo único que va a traernos a nosotros, ese endurecimiento de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque esa no es la forma ni los motivos por los que Dios quiere que nosotros le sirvamos. Tan sencillo como eso. Y no solo... Ese no es el motivo para servirle a Dios. Ese no es el motivo tampoco para servirle a las demás personas. Porque nosotros somos siervos de Cristo y también somos, estamos para el servicio de las demás personas. Vean lo que dice Colosenses 3, del 23 al 24. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana. Como para el Señor. Y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo, el Señor. Fíjense que ahí nos está diciendo que Dios no nos va necesariamente a recompensar por algo que hacemos en el momento. Nos está diciendo que nos va a recompensar con la herencia del reino. Y puede que muchos de nosotros tengamos varias ideas particulares en nuestra cabeza de cómo es... ¿Cómo nos deberían de estar agradeciendo por todo lo que estamos haciendo? Nosotros, al menos yo, yo no sé usted, pero yo soy una persona que a veces estoy como esperando recibir ese, ese agradecimiento o el gracias de alguna persona. Tal vez vemos a, a nuestro jefe malvado que decimos, de ni siquiera me vuelve a ver y yo aquí trabajando y esforzándome un montón y decimos, pero de ahí, como... ¿Por qué será que no quieren tomar en cuenta mis, mis recomendaciones en el trabajo? Si yo estoy haciendo tanto esfuerzo y poniéndolo toda la energía y todo mi amor y todo el cariño y no recibo nada. O estos pegas en la iglesia, en la viña. Dije que, que de repente eh, yo ayudo y no quieren que yo quede mal. Y empezamos a, a ver todo como de una forma oscura y enredada en nuestra mente. Y yo me hago la pregunta ¿para quién estamos trabajando realmente? Esa es una pregunta que todos tenemos que hacernos cuando estamos haciendo cosas. Absolutamente todo lo que hacemos, todos los días deberíamos de preguntarnos ¿para quién estoy trabajando? ¿Para quién estoy haciendo esto que estoy haciendo? Y voy a pedirles que repitamos todos juntos otra frase que me pareció muy importante. Vamos a decirlo todos juntos, ¿ok? Todo lo que haga, lo hago de buena, lo hago de buena gana, consciente de que Dios... Me recompensará con la herencia. Yo sirvo a Cristo. Grábense esa parte, la final. Yo sirvo a Cristo. Nosotros no servimos a ninguna otra persona más que a Cristo. Otro error podría ser creer que, de que nos estamos ganando más aprobación de Dios de la que ya tenemos por medio de Cristo. A veces creemos que Necesitamos ahí como que ganarnos unos puntitos más con Dios y podríamos estar haciendo cosas para Dios solo porque realmente estamos esperando algo de vuelta. Y tal vez decimos, Di, voy a hacer esto para Dios, a ver a ver si acaso me sana de esta enfermedad. Voy a empezar a trabajar en la iglesia y voy a empezar a hacer esto y el otro. A ver si, si me quita el problema financiero que tengo, que estoy pasando. O, o si salva mi matrimonio. O si me rescata la suegra, al rato. Si hago cosas, al rato me rescate la suegra. estando, ¿eh? obviamente. Creo que es muy fácil para nosotros poder llegar a creer que hacer cosas para Dios nos va a dar un acceso a la solución de algún problema en particular o la solución de nuestros problemas. Y les tengo una buena noticia a eso. Es una buena noticia. No es una mala noticia. No hace falta hacer nada, absolutamente nada, por obligación. El amor de Dios no se puede comprar. Es imposible de comprar con obras de justicia. Es imposible. La palabra es muy clara con eso. Lo que Dios nos da a nosotros, su aceptación, su amor, su relación, su amistad, absolutamente todo lo que recibimos de Dios es por gracia, es por regalo. No, no, no lo merecíamos ni siquiera. No depende de nuestros esfuerzos. Más bien, cuando nos quitamos ese peso de tener que obedecer a Dios por obligación, es que recibimos la verdadera libertad. Cuando nosotros empezamos a servir a Dios con la libertad de saber que no necesitamos hacer nada para que Él me dé algo de vuelta, empezamos a ser realmente libres. Y nos va a permitir servirle como resultado del amor que yo le tengo a Él. No por obligación ni porque quiero algo a cambio. Sino lo vamos a poder hacer con pleno gozo. Juan 15, 11 dice, les he dicho esto para que tengan mi alegría. Jesús, que acaba de decir que Él permanecía en el Padre y que obedecía al Padre, que estaba en todo eso. Para que tengan mi alegría y, mi alegría, y, su, y su alegría sea completa. Él sabe que la alegría de nosotros es incompleta especialmente si no entendemos ese concepto de relación y de identidad Jesús nos está diciendo vean, todo esto que les he dicho, tiene que ver con la identidad con la identidad del padre con la identidad del hijo con la identidad de ustedes como siervos y la identidad de ustedes como amigos de Dios, como hijos Solo entendiendo esto, ustedes tendrán alegría. Solo de esa manera vamos a nosotros a ser completos y a tener alegría completa. Segundo resultado de entender todo esto que les estoy hablando, de seguir a Dios por amor, por amistad, de entender que Dios es un amigo de nosotros y no es ahí un emperador malvado. Segundo resultado es que vamos a poder dar frutos que perduren. Y Juan 15, 16 nos dice, ¿saben qué? Ustedes no me escogieron a mí. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Hasta eso a veces creemos de Dios. Creemos que nosotros somos los que nos acercamos a Él. Y es al revés. Él es el que se acerca a nosotros. Él es el que nos busca. No me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Pero escuchen, un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y aquí Jesús está queriendo decir que una vez que entendamos estas verdades acerca de cómo es nuestro Dios, cómo es, cómo es la relación mía con Dios, que Dios es bueno, que Dios es un amigo de nosotros, que Dios es un Dios justo, que todo lo bueno que nosotros podemos hacer nace del amor mismo de Dios. Que Él fue el quien nos escogió a nosotros. Que nos demostró su gran amor cuando envió a su Hijo al mundo para perdonar nuestros pecados. Que Él no nos rechaza. A veces creemos que Dios nos rechaza. Dios no nos rechaza. Dios envió al Hijo al mundo para que pagara por el perdón de nuestros pecados. Y para que seamos limpios delante de Él. Dios no nos quiere rechazar. Más bien por medio de Cristo se nos ha dado el privilegio... De estar nuevamente en una relación personal con Él. Una relación genuina. Eso es lo que, lo poderoso de lo que Cristo ha hecho. Y la verdadera libertad que se da por medio de la verdad. Del Evangelio. De que podemos estar de nuevo en una relación personal y genuina con Dios. Él ya nos adoptó como sus hijos. Ya no somos huérfanos. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Ya Él pagó toda la deuda que estaba pendiente de nosotros por pagar toda la deuda es como que alguien haya venido y le pague uno la deuda a la casa y uno siga depositando en el banco no por si acaso ahí para ya él canceló toda la deuda que había y la enemistad que había entre Dios por culpa del pecado en nosotros él pagó absolutamente todo lo que estaba pendiente por lo que ya no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo nos dice la palabra y eso quiere decir que ya no tenemos que tratar de buscar ganarnos el amor de Dios, ya no nos tiene que, que preocupar querer ganarnos el amor de Dios por nuestros propios esfuerzos porque ahora somos herederos somos hijos de Dios y dice la palabra hijos y herederos del trono de Cristo somos herederos de las bendiciones del reino de Dios y de su justicia. Tenemos acceso libre a pedirle cosas por medio de Jesucristo a nuestro Dios. Tenemos libre acceso por medio de Cristo, que es el único que puede complacer a Dios en plenitud. Ninguno de nosotros puede complacer a Dios en plenitud y por eso Dios tuvo que enviar a su Hijo al mundo. Porque para nosotros era imposible. Jesús cumple todo. Toda la ley. De hecho dice. Toda la ley fue cumplida en Cristo. Todo. Es cumplida en Cristo. Ya no hay condenación para nosotros. Ahora somos amigos del Dios vivo. Ahora somos amigos de Cristo. Cuando entendemos estas cosas... Toda nuestra vida va a empezar a ser transformada. Todo, absolutamente todo lo que hacemos. Eso es algo que se va revelando. No es algo que de repente uno dice, ay, mira. No, se lo va revelando uno a Dios y cada vez que uno lo va entendiendo, uno va estando más libre para poder servirle a Dios con amor, con libertad, sin importar lo que las personas piensen de lo que yo estoy haciendo, lo no importar lo que las personas piensen de mí, inclusive. Esa amistad que él nos está dando es completamente genuina es una amistad sin interés porque como les dije Dios no necesita absolutamente nada de nosotros y aún así sin necesitar nada de nosotros nos escogió como sus amigos y así como usted es de imperfecto y como yo soy de imperfecto Cristo quiso ser amigo de nosotros y entregarse, entregarse por nosotros esta amistad se basa en la verdad, en su misericordia en su gracia, en su amor todo lo que Dios hace se basa en su amor. Y como una prueba de esto, nos confía, inclusive siendo imperfectos a nosotros, los misterios del reino. Para que sean administrados por nosotros. Imagínense como nos ve el de amigos. Que nos dice, ¿sabe qué? Como usted es el, el compa más compa que yo tengo, le voy a dejar todo, este, todo, todo esto. Porque le voy a transferir toda mi autoridad a ustedes. ¿A quién le dejarían ustedes toda la autoridad si se van de viaje? A un buen amigo. Yo no le dejaría toda la firma digital mía y todas las cosas a una persona que no es una, un, un buen amigo. ¿Ustedes harían eso? Bueno, Cristo nos dio todo el poder y la autoridad del reino de Dios a través de Jesucristo. Porque somos sus amigos. Y nos dio el privilegio de ser partícipes del avance del reino de Dios en la tierra. Imagínense lo increíble y lo loco que es eso. Es tan loco que nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender cómo va a ser que nos dieron tanta autoridad y tanto poder. Si yo soy tan imperfecto y si yo cada rato me jalo tortas y yo, y sí, yo trato pulsarle, yo la sí, yo sigo a Cristo, pero y, cada rato me equivoco. Pues déjeme decirle que Cristo cumple. Si usted le entregó la vida a Cristo, ¿verdad? Cristo cumple la ley porque Cristo vive en usted. Dios no nos ve a nosotros, ve a Cristo dentro de nosotros. Dios nos transfirió su autoridad y su poder por medio del Espíritu Santo. Eso es el regalo más increíble y uno de los misterios más incomprensibles, diría yo, de la tierra que tenemos nosotros. ¿Con cuál fin? Ahí lo dice muy claro. Que demos frutos y que esos frutos permanezcan. Que sean buenos frutos. Que se multipliquen y perduren. Para poder llevar las buenas obras del Evangelio a todo el mundo. Por eso Dios nos confía todo lo que Él nos confía. Antes de que a nosotros siquiera se nos ocurriera que queríamos ser amigos de Dios. Dios ya nos había escogido. Dice la palabra. Y ya Él había dicho. Este más... Es mi hijo y mi amigo. Y yo le doy todo poder y autoridad. Dios es siempre el que inicia todo. Nosotros nunca iniciamos nada. Nosotros creemos que nosotros somos iniciadores de las cosas. Pero Dios es el que siempre inicia todo. Él es el iniciador de todas las cosas buenas. Y ese gran amor y esa gran amistad que Él nos ofrece por medio de su Hijo Jesucristo... Fue posible única y exclusivamente porque Él quiso amarnos primero. Antes de que nosotros quisiéramos inclinar siquiera el oído hacia Dios, Él quiso amarlo a usted y a mí de primero. Por eso Juan nos dice en 1 Juan 4.19 Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Esto quiere decir que Jesús no nos escoge por nuestra santidad. Escuche bien, porque eso es importante. Jesús no lo escoge a usted ni a mí por su santidad. Si fuera por eso, ninguno nos hubieran escogido. Se los garantizo. Ni por nuestra perfección, ni por nuestros dones, ni por nuestras habilidades, ni por nuestra inteligencia. Usted puede ser la persona más inteligente del mundo a que por eso Dios no lo ha aceptar a usted por eso Dios lo va a aceptar por amor y porque Él lo quiere aceptar tampoco nos escogió por las buenas obras que vayamos a poder hacer porque uno podría decir ah si sí, es que este man va a hacer unas obras increíbles entonces a ese si sí lo escojo Digo, no podría creer eso así no funciona no funciona nosotros podemos creer que es así pero no funciona así nos escoge simplemente porque nos ama aunque nos cueste Creerlo y entenderlo. Él nos escoge independientemente de que estemos libres de pecado. También, aunque usted no lo crea, como decía el programa, los que se acuerdan. Lo que realmente Él nos ofrece por medio de Jesucristo es libertad, es amistad. Vean lo que nos dice Romanos 5, 6 al 8. Dice, a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos ahí está hablando de nosotros, ¿verdad? Incapaces de salvarnos, en el tiempo señalado, Cristo murió por los malvados. Difícilmente habrá alguien que muera por un justo. Aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores y estábamos excluidos de la presencia de Dios, Cristo murió por nosotros. Y esto que acabamos de leer es una realidad espiritual fundamental para nosotros como cristianos. Nosotros no solo somos incapaces de salvarnos por nuestra propia cuenta, sino somos incapaces de, de siquiera Seguir el camino de justicia sin la mediación de Dios en nosotros. Es imposible por nuestras propias por nuestras propias fuerzas. Siquiera seguir a Dios es imposible. Lo podemos hacer por medio del poder del Espíritu Santo a quien Él dejó y nos guía hacia Él. Nosotros somos completamente dependientes de Dios. Solo por medio de Cristo es que nosotros podemos pasar a ser ciudadanos del reino de Dios, ser rescatados de la muerte y tener vida eterna ahora Dios nos escogió aún siendo pecadores eso está claro, ¿cierto o no? está claro, que nos escogió aunque fuéramos pecadores nos escogió pero no con la idea de que nos quedáramos como pecadores sino sí, que nos escogió para que fuéramos transformados por el poder del Espíritu Santo y fuéramos perfeccionados cada día más a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. A la semejanza de su Hijo. Y al mismo tiempo comisionándonos para multiplicar la imagen y semejanza de Dios en la tierra. Eso fue el primer el primer mandato que nos dio Dios en Génesis. Vayan y multiplíquense y llenen la tierra, domínenla. Pero domínenla con la imagen de Dios en la tierra. Con la imagen restaurada de ustedes. Fuimos comisionados. Porque fuimos hechos desde el inicio para glorificar al Padre. Fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para glorificar al nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Dios. Glorificar su nombre. Pero solo permaneciendo unidos a Cristo. Es que nosotros vamos a poder dar buenos frutos. Es la única forma. ¿Cómo vamos a poder dar buenos frutos de los cuales Dios nos escogió. Porque Dios nos escogió a cada uno de nosotros para dar frutos. De alguna manera. Una, un, un resultado del amor de Dios cuando ese amor en nosotros se arraigue nos va a llevar a nosotros a seguir a Dios, a seguir las obras de justicia por completa resultado del amor de Dios, no por obligación Juan 15 4 dice permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma sino que tiene que permanecer en la vida. Así tampoco ustedes pueden, pueden dar fruto si no permanecen en mí. Nosotros no podemos dar buenos frutos si no permanecemos en la presencia de Dios, si no estamos en una constante relación personal genuina con Él. Si no lo buscamos, si no nos interesa nada de Dios, tenemos que acercarnos a Él, porque por amor y Él nos va a revelar cada día más cosas de Él. Por amor. Porque Él quiere una relación de nos, con nosotros. De amor. Apartados de Dios no podemos hacer nada. Y así como las ramas de una avión No pueden dar uvas despegadas. Del tronco. Tampoco nosotros podemos dar frutos. Por nuestra propia cuenta. Si, si estamos despegados. De la fuente de vida que es Jesucristo. Si no estamos unidos a Cristo. Así que Nunca. Nos vayamos a creer que nosotros somos muy cargas. Eso es un error. Llegar a creer que nosotros somos muy cargas. Que podemos caminar solillos ahí, por ahí. Como llaneros solitarios. Nunca. Porque tenemos que estar en Cristo. Somos obras en construcción. Necesitamos permanecer en Él. Para que Él pueda terminar la obra que empezó en nosotros. Nosotros somos obra en construcción dice la palabra, no somos obras terminadas usted y yo estamos en construcción, moldeados dice la palabra que somos vasijas de barro y nos está moldeando para dejar una obra hermosa él tiene una obra para cada uno de nosotros, nos está moldeando en una forma particular como él quiera así que nunca vayamos a creer que nosotros ya estamos terminados ni vayamos a creer que ya no necesitamos estar pegados a Cristo, ni lo que tenemos que buscar, porque esa obra Dios la quiere terminar, y Jesús es el carga, no nosotros. Y si hay una verdad que es importante que entendamos, es que nosotros no vamos a poder dar frutos que perduren, si creemos que todo depende solo de nosotros. Si nosotros creemos que todo depende de mi esfuerzo, todo depende de la cantidad de veces que yo haga esto y que haga el otro, no vamos a poder dar frutos que perduren, dice la palabra. O si creemos que depende solo de lo, de la cantidad de veces que vamos a la iglesia, la cantidad de veces que hacemos obras de caridad, o, la, o de, inclusive si Dios amamos y si no Dios amamos, o si hacemos cualquier cosa que a ustedes se les ocurra para Dios, que a veces les decimos yo le doy esto y a ver si me da algo de vuelta. No funciona así. Hay una pequeña, muy pequeña parte de la ecuación que sí nos corresponde a nosotros. Y prácticamente es permitirle al Espíritu Santo que trabaje. Esa es la parte de la ecuación que nos toca a nosotros. La parte de permanecer en Cristo. Y para permanecer en Cristo, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a permanecer en Cristo. Tenemos que buscarlo Dejarlo trabajar y pedirle que nos ayude, inclusive obedecerlo. Nosotros sin la mediación de Dios no vamos a poder dar buen fruto. Tampoco. Sin la mediación de Dios nosotros no vamos a poder dar frutos, ni frutos que perduren. De hecho, si tratamos de seguir a Dios por nuestras propias fuerzas, después de un tiempo nos vamos a dar cuenta que nada de lo que estamos haciendo nos está llenando. Vean, usted puede estar así, trabajando, metido aquí en la iglesia, donde sea, haciendo obras para, para Dios. A que si usted no está haciendo eso por convicción, por amor, si no lo está haciendo por la motivación verdadera y genuina, va a llegar un momento en donde usted, donde va a sentirse vacío. Y se va a sentir vacío porque esas cosas no es lo que nos llena a nosotros. Puede que el hacer estas cosas para Dios sin una motivación correcta, tal vez puedan hacernos sentir un poquito llenos por un momento, por un tiempo. Pero no va a hacernos sentir llenos en forma permanente. No, nos va, no vamos a poder dar un fruto permanente ni vamos a estar llenos si no lo hacemos con la motivación correcta. Si estamos ahí un poquillo desviados con eso, tarde o temprano nos vamos a dar cuenta que no estamos llenos sino que estamos vacíos. Pero esto pasa cuando nos desenfocamos, cuando quitamos la mirada de Cristo, cuando dejamos de hacer las cosas como consecuencia del amor de Dios, como un resultado del amor que recibo de Dios, cuando empezamos a ver a Cristo solo como un amo y no como un amigo. Eso hace una gran diferencia. Y vean, yo quiero darles hoy un buen consejo si no permanecemos con nuestra mirada puesta en Cristo, en Jesús tarde o temprano nos vamos a desenfocar tarde o temprano vamos a poner los ojos en un líder vamos a poner los ojos en un pastor vamos a poner los ojos en una, en una persona eh, o un, el que sea tenemos que estar enfocados si no nos vamos a desenfocar nos vamos a secar y vamos a dejar de dar fruto. No vamos a permanecer haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Y como lo quiere que lo hagamos. ¿Por qué no? ¿Por qué podría pasarnos eso? Porque perdemos la visión y la misión del reino. Perdemos por completo. ¿Por qué es que estamos haciendo lo que estamos haciendo? ¿Para qué lo estamos haciendo? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo soy siervo de Cristo? Perdemos por completamente la visión. Perdemos el verdadero propósito de lo que estamos haciendo. Y por eso tenemos que tener cuidado. Y estar constantemente recordándonos que nosotros actuamos recibiendo del amor del Padre para dar amor a los demás y hacer cosas para el reino como consecuencia de esa relación que tenemos con Él. Todas las cosas que hacemos deben siempre ser un resultado de esa permanencia en la presencia de Dios y de tener muy clara nuestra identidad. ¿Quiénes somos en Cristo? Nuestras buenas obras deben de salir de esa conexión directa que tenemos con Dios, que es la misma conexión que Jesús tenía con su Padre. Él tenía una conexión directa con Dios. Nosotros debemos de tener una conexión directa con la vida, con Jesús, con la fuente de vida. Y solo entendiendo que somos amigos de Cristo, vamos a poder dar fruto que perdure. Eso suena un toque loco, pero sépalo. Solo sabiendo que somos amigos de Cristo, vamos a poder dar un fruto que perdure y un fruto agradable ante los ojos de Dios, porque Dios ve el corazón de lo que estamos haciendo. Dios sabe cuando uno está haciendo algo por obligación o cuando uno está haciendo algo porque no sé, porque tengo que hacerlo, o sabe cuando nosotros realmente estamos en una reacción de amor de vuelta hacia Él. Él ve nuestro corazón y Él quiere que le sirvamos como una respuesta a su amor. Nunca con mala gana ni por obligación. Así que no nos desgastemos haciendo esfuerzos inútiles que estén vacíos del fuego y del amor que se inicia siempre en la relación genuina con Cristo. Recordemos que si ya le entregamos la vida a Cristo... Ahora somos hijos de Dios. No solo somos sus siervos, sino también somos amigos de Cristo. Así que yo creo que ya es hora de que empecemos a vivir como tales. Vamos a ponernos todos de pie.